0: Всем привет, друзья! В эфире 57 выпуск подкаста Шутинг". Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта и наш постоянный эксперт-подкаст Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, добрый день!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Все мы выросли в стране, в которой шпиономания, охота за внутренними врагами была частью нашей жизни. Подобные вещи не делаются людьми, которые падают с неба. Шпионов создают, создают их вербовщики, поэтому эта тема из арсенала лекций в главном разведывательном управлении тоже часть нашего подкаста «Траблшутинг». Эффективная вербовка, говорим о ней. Олег, что подразумевается под термином «вербовка»? Давайте с дефиницией.
1: Отличный подход. Давайте с определения как раз и начнем. «Фербен» с немецкого языка — это искать, домогаться, это привлечение к делу или в организацию. Если говорить более бытовым языком, более житейским, то каждый из нас при общении вербует собеседника либо становится объектом его вербовки. Когда мы выпрашиваем у мамы конфету, мы, по сути, пытаемся найти некие аргументы. Когда мы просим у начальника повышения, мы тоже подыскиваем к нему некий подход. Когда мы просим э, руки девушки или э, пытаемся получить скидку, мы тоже очарованием или другими приемами пытаемся сказать, что мы именно те. Мы те самые, за которых нужно выйти, которым нужно дать поблажку или которым нужно помочь.
0: Выглядит как влияние, иногда манипуляция, но вербовка имеет негативную коннотацию и, скорее всего, подразумевает именно деструктивный эффект использования кого-то в своих целях по прямому назначению. В каких ситуациях и кем вот именно для деструктивных целей может применяться
1: вербовка? Ну вот вербовкой занимаются многие люди. Скажем, рекруты в армию тоже вербуют. У нас с вами был один из подкастов, я уже не помню никакой, но в комментариях кто-то написал, что вот есть шпионы, а есть разведчики. Вот же самое вербовка. Вербовка в интересах Моей компании, моей страны, моей семьи считается нормальной, а против считается вредной. Вербовка так уж случилось, что попала в романы именно как негативное восприятие. То есть, когда кого-то пытаются из наших рядов вырвать, мы считаем это вербовкой. Негатива в этом столько же, как, как в яичнице. Для кого-то яичница это не родившийся эмбрион курицы, для кого-то это еда.
0: Ну, тоже будем тогда расставить это просто как инструмент обращения человека в временную нужную нам, что ли, ситуацию, заключение в нужную оболочку, и будем без негативной либо позитивной окраски. Почему этот инструмент, который действительно ассоциируется с разведывательной деятельностью, вдруг может быть полезен бизнесу или, например, в семье, в обычной жизни?
1: Дело в том, что Иисус Христос и Магомед, и Бута вербовали приверженцев, представители лагеря антагонистов, или злых сил, занимались тем же. У злых получалось веселее, энергичнее, успешнее, и поэтому вербовка приобрела понятие «негативный оттенок». Вербовать можно и на благие, и на благовидные цели. Важно, как, для чего и какими методами. Я частенько бываю в, в кафе недалеко от Яндекса, ну, по разным причинам, и там вижу, как собеседуют людей в Яндекс. Это ничем не отличается от простоватой вербовки, рассказывать о том, какая компания, как изменится жизнь, показывают перспективы. То есть люди в бизнесе, привлекая человека в свою команду, проект или организацию, используют такие же подходы, как и разведывательное управление. Есть только разница. Разведывательное управление обычно бьет на идею, на справедливость, на ценности человеческие. В бизнесе мы делаем то же самое, но занимаемся подкупом. То есть бизнес — вербовка даже еще более грязная. Ты регулярно будешь получать свою денежку, если ты уйдешь из своей команды, передашь предыдущий коллектив.
0: Ну что же, получается, что это вообще универсальный метод, который, видимо, стар настолько же, насколько и старо само человечество, и нужно рассматривать вербовку в зависимости от ситуации. Есть какие-то универсальные признаки пригодного к вербовке человека? Или опять же, нужно всегда учитывать конкретную ситуацию? Вербовка для бизнеса будет одна, вербовка для целей семейной жизни другая, для разведки третья.
1: Есть несколько критериев, которые использует вербовщик в начале своего. Оценочного пути. Опять же, если мы говорим о вербовке, нужно понимать, что человек, который занимается вербовкой, это профессионал, чье время дорого. Поэтому он участвует лишь в маленьком коротком цикле. До него есть человек, который готовит для него потенциальные цели, отсматривает, пишет некое резюме досье Потом вступает в дело вербовщик, который вербует и отдает человека уже в проработку. То есть вербовка ⁇ это краткий момент, момент завоевания. Это как приглашение на первое свидание. Но первое оценивается насколько человек информирован, насколько он э, будет э, содействовать решению вопроса, для которого его вербуют, влияет ли он на ход событий или на конкретных лиц, которые которым мы пытаемся подобраться. Второе — оценивается степень трудности установления или поддержания с ним Контакта. То есть если человек бывает в стороне крайне редко, то вербовать его смысла нет. Почему? Потому что даже если мы его обратим в свою веру, мы не сможем этим часто пользоваться. Второе, это, вернее, третье, это оценивается возможный риск его негативной реакции на предложение о сотрудничестве. Вдруг он даст пресс-интервью, вдруг он запишет на диктофон, вдруг он сделает нечто неблаговидное или разрушительное для той силы, которая пытается его заряповать. Является Дальше. условием... А, да, продолжайте. Дальше еще два важных пункта. Это насколько нежелательна засветка вербовщика. То есть иногда вербовщик является настолько ценным, что его не допускают к вербовке сомнительных агентов, сомнительных людей, сомнительных потенциальных сотрудников. И последнее – это степень уверенности того, что объект не начнет двойную игру и не сообщит своим о ваших действиях. Допустим, у двух компаний есть соглашение о ненападении. «Мы не переманиваем продавцов». Вот какая вероятность того, что проведя дискуссию, даже не договорившись, тот, кого пытались заявать, не сообщит своей компании или своему руководству, что была такая вот вероломная атака?
0: Является ли желание, осознаваемым или нет, условием успешной вербовки, или квалифицированный вербовщик может это желание вызвать? И HR-рекрутеры, не являются ли они типичными представителями как горды вербовщиков?
1: Ну, опять же, в разумном вопросе часто есть уже и ответ. Вы что-то правильно сказали. Для того, чтобы завервать человека, нужно готовиться к контакту. Определяют место, цель, тему, метод, это разговор или трюк контакта. Потом подбирают соответствующую информацию, выбирают стиль и тактику общения, порядок и способ предъявления некой информации, которая должна заинтересовать. Потом продумывают начальную и завершающую фразы. Для того, чтобы заложить в сознание некую версию разговора, стимулировать контакты. HR по мере того, как они беседуют с сотнями людей, они, конечно же, оттачивают свое мастерство. Как рыбак, который делает много закидок, удочки в пруд, он со временем понимает, в какое место, в какое время нужно забросить, чтобы, скорее всего, поймать нужную рыбу. Действительно, HR-овцы пытаются разными трюками вызвать интерес к тому, что они предлагают. И, по сути, они занимаются ежедневной, постоянной легализованной вербовкой. Другое дело, что их мало кто учит, поэтому у них получается нечасто. Но у профессионального вербовщика с быть не должно. Почему? Ну, представьте, если вы заходите в ресторан, он называется «В темноте», и вам дают некую еду, вы можете не угадать, что это за еда. И тут ярко включается свет, вы все видите. Вот опытный вербовщик, он работает под лучом яркого света. Он видит, как рентген. Для него уже подготовлено столько документов, где-то порядка 50 листов на объект вербовки, что шансов ошибиться нет. У меня бывали случаи, когда я работал по людям, я знал э, их любимые фразы, я знал, что они едят, какие запахи любят и так далее. То есть э, быть своим было крайне просто. Кстати, о квалификации вербовщика,
0: вербовщика. Кто эти люди, чем они отличаются от людей других профессий и, главное, где на них учат или они интуитивно, опытным путем нарабатывают эти навыки?
1: Ну вот где учат, я сказать не могу, я думаю, что мы все люди практичные, мы понимаем, где на них учат. Таких городов немного, в СНГ таких городов, я так понимаю, сейчас 6, раньше было 7. В первую очередь их не учат, в первую очередь отбирают. Дело в том, что что вербовщики, что шпионы будущего — это ботаники. Это люди, которые не будут накачаны, это люди, которые не будут выдающимися. Наоборот, это человек из твоей среды, это парень из своего двора, это девушка, похожа на твою первую любовь. Это человек в меру коммуникабельный, в меру тактичный, в меру дерзкий. И это вопрос э, не столько учебы, а сколько... Э, Предыдущая жизнь человека каким-то образом сложилась так, что ему удается быстро диагностировать человека, вываливать нужные аргументы, а потом его фиксировать. Вот У разведчиков проблема и срыв происходит не в момент добычи информации, а в момент реализации. То есть, когда передаешь информацию, можно погореть. У вербовщиков срыв происходит... Или в конце разговора, когда вербуемый вдруг сомневался, или когда вербовщик уходит. Вот хороший вербовщик умеет прищучить. Вот в конце так прищемить хвост, чтобы человек даже не думал, что у него есть альтернатива.
0: Максимальная информированность о вербуемом и актерское мастерство естественное – это
1: инструменты вербовщика? Я бы сказал, что актерское мастерство безусловно, но оно гораздо вторичнее. Если бы вы знали, сколько информации можно собрать у вас, если будет фотография, короткая видеозапись, страничка текста и, извините, анализы из детской поликлиники, вы бы удивились. То есть. Мы живем счастливо, надеясь, что если мы кому-то чего-то не сказали или написали писали в Facebook, то о нас ничего узнать невозможно. Если я знаю фамилию, имя и дату рождения, я уже знаю, в какие органы обратиться, что получить для того, чтобы информацию добыть. Я скажу больше. К сожалению, в наших странах цена информации – это бутылка. То есть даже если что-то засекречено, что-то не подлежит разглашению, значит, нужно найти человека низового, который имеет доступ к этой информации, и, как правило, он вынесет и вашу информацию, и еще гигантский объем ваших соседей справа и слева.
0: Если мы говорим о деструктивной вербовке в некоторых целях, нам совершенно нежелательных, как понять, что человек завербован по движениям его глаз или другой невербалике, или словам, или как?
1: Вот э, понять, что человек завербован, или точнее перевербован, ведь мы все уже завербованы кем-то, завербованы супругом, супругой, завербованы детьми, начальниками, мы уже находимся в состоянии э, привязанности к чему-то, мы уже привлечены в семью, в организацию, в государство и так далее. Понять, что человек завербован, можно лишь на начальной стадии, когда он сомневается или когда ему еще неуютно. И на финальной, когда он вдруг стал колебаться и уже думает, а на тот ли лагерь он играет. Глаза — маловероятно, поступки — маловероятно. Обычно это выглядит как вздроможенность, обычно это выглядит как глупая улыбка, обычно это степень нервозности, обычно это какие-то несвязанные выражения. То есть обычно это похоже на то, что человек попал в беду, но не осознает, что это за беда.
0: Не знаю, допустимо ли нам политически давать вербовщикам ценные рекомендации по их повышению эффективности их работы. Если да, то давайте расскажем про правила эффективной вербовки. В конце концов, для благих целей тоже можно вербовать людей.
1: Хорошо. Ну, главное понять, что в основном производится вербовка в бизнесе для того, чтобы получить контракт или некое решение. То есть нам нужен доступ, нам нужен доступ к руке которая произнесет, выполнит подпись, или человек, который скажет, да, мы работаем с этим подрядчиком. Но первый человек, который нам для этого нужен, это сцепщик. Нам нужен серый кардинал или некто, кто способствует контакту. Опять же, в бизнесе чаще всего это ассистентки. Опытная ассистентка шефу занесет документ, который тут подмахнет, даже особо не глядя. И второй, следующий человек, это информатор. Информатор – это добытчик информации, который нам подскажет, как, где, на кого воздействовать, кто ключевые люди, которые смогут привести к нужному выходу. Далее это некий или серый кардинал, или максимально приближенное лицо, которое вдруг скажет слабости, уязвимости или на что можно повоздействовать, чтобы получить нужное. И вот тут-то... Самое главное — это проанализировать ход ведения разговоров. Во многих фильмах показывают такие ситуации, где, скажем, более опытный человек учит менее опытного и говорит, а если так, отвечай, а если так, отвечай. Вот очень важно, чтобы это было не наиграно. А чтобы не было наиграно, нужно наиграть. То есть нужно не только ограничиться анализом в голове, как я буду говорить, что я буду делать, не только написать все это, а многократно поиграть в ролевую игру. Не зря говорят, что тяжело в учении, легко в бою. Поэтому первое — это разбить людей на роли, найти сцепчика, найти информатора, найти серого кардинала. Второе – это проанализировать разные варианты. Что будет, если пойдет вправо-влево, вперед-назад. И третье – это максимально много проиграть, чтобы никакая реплика, никакое неожиданное «нет» не застало вас врасплох, вы умели бы выкрутиться, как ужин на сковородке и вернуть беседу в нужное русло. Или шутливое, ни к чему не обязывающее, или, наоборот, обостряющее, ставящее человека перед жестким выбором.
0: Каковы типичные ошибки вербовщиков при вербовке?
1: Они очень простые. Первое ⁇ это отсутствие элементов анализа. Не выполняется сбор, накопление и общение информации о ситуации э, на рынке, о конкурентах, о лице принимающем решение или в ситуации в отрасли партнера. Второе ⁇ это не выполняется планирование. Не, не происходит... Э, Градирование, содержание того, что будет человеку выдаваться. Аргументы не строятся в логические цепочки. Готовятся не максимум вариантов решения, а несколько и надеются, что все получится. И не планируются некие уступки. Потому что бывает иногда в ходе вербовки человек говорит «Еще плюс 5%» или «Еще столько-то денег». А вы к этому не готовы, потому что, сразу сказали, максимальное желаю быстрее человека склонить в сторону жадности. Дальше важны критерии – по которому вы определите, что вы достигли свою цель. Нужно заранее понять. Например, если человек вынесет секретный документ или если человек своевременно выполнит поручение, проголосует по нужному вопросу, значит, он завербован. А если мы с человеком просто поговорили, не поставили ему задачу, и нет никакой контрольной точки, которая он все проявит, то вербовка как будто бы не зафиксированная. Вы можете думать все, что угодно, а человек на самом деле себя завербованным не считает. И еще одна штука — это не производится психоэмоциональная настройка на вербовку. Ведь что нужно сделать? Нужно быстро включиться в процесс. Нужно иметь стрессостояние, потому что ситуация может быть любая. У вас может увидеть другой человек, скажем, к вам вдруг подселет коллега этого человека, или к вам подселет ваш коллега, или вы увидите свою бывшую или своего бывшего. Следующее это не отцентрирована собственная энергетика, то есть вы сами колеблетесь сами понимаете, нужно ли, не нужно ли предлагать деньги, логично ли это, культурно ли это, легально ли это. И у человека могут быть еще не произведено избавление от блокирующих установок, то есть нет уверенности, нет ощущения позиционирования. Я сильный, поэтому вербой.
0: Можно ли разделить вербовку на идейную и коммерческую? Ну, разница понятна. В первом случае человек действует ради идеи, во втором – за некое вознаграждение. Если да, то чем они принципиально будут отличаться с точки зрения вербовщика в производстве вербовки?
1: Ну, вообще вербовщики считают, что если у человека есть некие какие-то ушки, за которые идейные, за которые можно вы, вытащить из кролика, кролика из шляпы. Это счастье. Почему? Потому что коммерческая вербовка чаще всего — это вопрос цены. Цена — это грязно, банально, неинтересно, невкусно. но считается, знаете, это ремесло, а не искусство. А вот идейная вербовка — это искусство. Почему? Потому что иногда человек является идейным, и его легко вытащить. Это просто гораздо сложнее, если его нужно перевербовать. Он, скажем, придерживается крайне правых взглядов, а вам нужны крайне левые. Он центрист, а вам нужно сделать из него радикала. Он не любит там какой-то вид отрасли. Попробуйте сделать из бывшего гринписовца зеленого человека, который будет говорить, что нефтяные платформы в Арктике — это благо. И вот гораздо круче — это антиидейная вербовка. Доказать человеку, что всю предыдущую жизнь он ошибался. Все его окружение ошибалась, и вот сделать его центром, знаете, такого первого раскола векового льда, вот это сложно. Кстати, вербовка
0: и продажа, чувствую, что между ними есть некое сходство, но есть и разница.
1: Да, есть исход исходство и разница. В чем похоже? В том, что в ходе короткого разговорного акта человек должен принять решение, к которому вы склоняете. Но продажа – это обычно одноразовый акт, то есть мы обычно продали, ну, может быть, сервис, может быть, все, что угодно, но продается свою работу, считает, сделанный. А вот для вербовщика важно своего завербованного объекта передать дальше по цепочке, чтобы он дальше не собрался. То есть вот мои товарищи, работайте с ними. В продаже такого не возникает. Мало того, когда я учу людей продавать в колл-центрах или в крупных компаниях, я говорю, что как только вы начинаете передавать, Телефон звонок с человека на человека, или только вы начинаете э, передавать самого человека между м- сотрудниками компании, вы рискуете его потерять. Вот первый вербовщик, кто в контакт вступил, вот тот имеет на человека наибольшую силу, он уговорил. Почему я рекомендую, если вы начальник, делайте финальное интервью при приеме на работу. Человек должен понимать, кто принял решение, пустить его в организацию.
0: Вербовка мужчин вербовка женщин. В чем разница подходов?
1: Ха. Мужчину завивать неизмеримо проще». Вот в вот, этом парадокс. Мужчины такие сильные, крепкие, но они имеют гораздо более уязвимых точек. Мужчины боятся боли. Мужчины боятся до своих родных и близких. И мужчины верят на слово. То есть угрозы хватает для того, чтобы даже самый, там, самый мощный мужчина начал э, реагировать э, крайне нелогично. Женщины — это люди, которые как будто бы играют в игру. Они не боятся угроз. Они меньше боятся боли. Для женщины угроза потерять ребенка гораздо слабее, чем для мужчины. В фильмах часто показывают, что мама ради ребенка делает все, что угодно. В реальной жизни, возможно, да, но когда ребенка рядом нет, когда визуальной угрозы ему нет, мать реагирует гораздо спокойнее, она более стрессоустойчива. Мужчины пугливы, и это основная причина, по которой с ними гораздо проще работать.
0: Можно ли приобрести иммунитет от вербовки и нужно ли это делать? Потому что, как мы выясняем, вербовка – это чуть ли не основная часть нашей жизни.
1: Ну, раньше было время, когда ядов было ограниченное количество, и правители, постепенно принимая небольшие доли, увеличивая их для того, чтобы в случае попытки отравления могли выжить. Сейчас способов, методов вербовки настолько много, они настолько разнообразны, что можно только питать иллюзию, что себя можно сделать неустойчивым к вербовке. Но постоянно возникают негативные секты, постоянно возникают какие-то варианты с э, запрещенными движениями, постоянно возникают аморальные бизнесы, постоянно возникают технологии жестких, агрессивных, злых или там цыганских продаж, в ходе которых э, делаются негативные вещи. Вот это что первично, броня или снаряд? Как правило, есть э, такое понимание, что Снаряд разработать гораздо проще. То есть методику разработали и применили на 100 людях. Нет вероятности, что среди них будет кто-то, кто поймет суть методики и до остальных донесет ее. Представьте, есть овцы и есть волки. Волки каждый раз могут убивать по-разному. Смогут ли овцы организоваться и против волкам? Маловероятно. Надо понимать, что это мета-игра, игра на уровень выше.
0: А в чем мотивация завербованного, психологическая, логическая, эмоциональная? И вообще осознает ли он, что завербован? Или доказать это ему очень тяжело? Например, людей, например, которые состоят в сектах.
1: В школе трэбосутеров у нас есть несколько таких деловых игр. И вот одна из них, в ходе которой я прошу студентов, курсантов не называть вещи своими именами, не говорить о размерах и не говорить о цветах. И вдруг, излагая совершенно обычные вещи, мы вдруг понимаем, что мы общаемся как марсиане. У нас есть ряд неких установок, которые нам показывают по телевизору, которые мы прочитали в детстве, которые нам э, с помощью сказок внедрили. Но если представить, что мы прилетели на нашу планету и вообще ничего не знаем, мы вдруг поймем, что мы абсолютно прозомбированы. То есть мы сейчас совершаем действия нелогично, только потому, что нам так сказали. То есть вербовка, пропаганда, манипуляция и влияние — это близкие, но разные навыки, постоянного воздействия на одинокого человека или на группу людей. Как эффективно распознать
0: вербовщика, который пытается нас завербовать?
1: Вот, вот это самый важный вопрос, который надо, надо знать. То есть иммунитет приобрести сложно, а вот вербовщика распознать можно. Я бы сказал, что есть, наверное, четыре важнейших таких признака, по которым можно вербовщика распознать. Первое – это вербовщик который будет максимально о вас много знать. То есть, когда он к вам подойдет, у вас будет такое ощущение, что вы с этим человеком общались давно. Это из какой-то прошлой вашей жизни. Какой-то, может быть, однокурсник или сослуживец, или бывший коллега. Это первое. Второе — это то, что когда вы будете с ним общаться, он будет обращаться с вами на «ты», держа короткую дистанцию и будет слегка ультимативен. То есть он как будто будет принимать решение почти за вас. У вас есть только вариант согласиться или не согласиться, но вы не можете говорить ни вправо, ни влево. Третье — он будет строить логическую цепочку установления контакта и углубления контакта таким образом, что вы вдруг поймете, что в голове у человека есть колоссальная система он ни секунды не сомневается, он абсолютно уверен в том, что делает. Он монументален. И, наверное, четвертая вещь – это когда у вас будет момент выбора, у вас будет только два негативных сценария. Либо вступить с большой болью в нечто, либо вступить в малой болью. То есть у вас не будет хорошего варианта, у вас не будет нейтрального выхода, выхода. у вас не будет безобидного исхода. Можно ли вести речь о
0: профилактике вербовки, например, с точки зрения собственника бизнеса, который обеспокоен возможностью вербовки его сотрудников и нанесения тем самым ущерба? И если да, то как эту самую профилактику в бизнесе, например, осуществлять?
1: У меня была на меня такая ситуация, при которой собственник, придя ко мне на очередное занятие, вдруг сказал – вы знаете, вот вы для нашей компании провели там ряд мероприятий, и вдруг два моих человека объединились и сказали, что они с компанией уходят, если я им дам такую-то долю. То есть они восприняли то, что я некие фразы сказал при собственнике, как возможность вернуть эту фразу со ссылкой на меня. И это классика. Как только есть некая ситуация, когда возникает в компании сложность, когда возле компании появляется авторитет, Когда появляется сильный конкурент на рынке, к которому можно уйти, любой человек компании начинает дрожать, колебаться. Он в этот момент находится в состоянии выбора оставаться или лояльным самому бизнесу, и владельцу бизнеса, или перейти. И вот в этот момент что-либо делать уже поздно. Кто задрожал сейчас, тот уйдет. Кто задрожал и не ушел, уйдет в следующий раз. Необходимо делать так, чтобы у каждого из людей, на вас работающих, было настолько много моральных обязательств, чтобы они уже... Не могли уйти. Например, помогите их родителям, помогите им в сложной ситуации, помогите устроить детский садик. То есть должна быть такая знаете, отеческая забота со стороны собственника, чтобы все мы видели не только насос, который откачивает кровь, откачивает деньги из работающего механизма компании, но и такую, знаете, зонтик-крышу, э, такую ботяню, которая всем помогает в необходимый момент. Тогда никакой вербовщик, обещающий деньги, но не предлагающий заботу, не сможет справиться с вашей антивербовочной прививкой. Кстати, об отеческой заботе наши подкасты смотрят
0: не только родители, но и дети, как выясняется. Дайте несколько гарантированных советов родителям, как избежать вербовки их детей разного рода нехорошими людьми, поскольку дети крайне легко подвергаются манипуляциям и вербовке.
1: Блестящий вопрос. Вот если бы вы спросили меня в конце, о чем мы не сказали, я собирался сказать именно об этом. Смотрите, дети, к сожалению, все чаще и чаще становятся объектами вербовки. По очень простой причине. Часто дети это те маленькие существа, испытывая вину перед которыми после, скажем, длительного рабочего дня или пары недель, когда мы не уделили им внимания на выходных, мы приводим детей в магазин и намного способны, намного готовы. И многие средства массовой информации, компьютерные игры, атакуют именно детей. И нам кажется, что нет ничего страшного, если ребенок играет в сетевую игру. Но я уже неоднократно сталкивался с ситуацией, когда ко мне приходили родители, а их дети уже были серьезно втянуты в покупку артефактов, скиллов, изделий, чего угодно. Как это происходит? В чате к ребенку подходит какой-то человек, начинается общение, то есть два персонажа общаются, и вроде бы на игровые темы. А через время начинается «займи», «одолжи», «а вот я тебе помог». И через время, как правило, ребенок говорят, «а ты можешь ли прислать фотографию кредитки твоих родителей сверху и снизу, а мы чего-то сделаем?» Или скажи адрес, по которому ты живешь, «а если у вас дома собака?» А сферафируй замок, и в конце концов, в голове у ребенка даже не может сложиться, что вот квартира ограбленная и разговор со вчерашним каким-то милым существом пушистым в игре – это одно и то же. Это первая беда. И вторая беда – это вот э, пресловутый синекит. Есть люди, которые рассылают сообщения детям и говорят: «У тебя будет игра». Начинают давать детям задания, часто с вредительством часто с какими-то экстремальными вещами. А в конце концов, ребенок должен или из окна выпрыгнуть, или сделать нечто негативное. Это ужасно. Первое, нужно договориться с детьми, чтобы у вас был некий безопасный код. Например, в какую-то секунду ребенок вам скажет, кленовый листик, а вы заранее договорились, сына, доча, что бы ни случилось, ты говоришь слово «кленовый листик», я не объясняю причин, ничего, примчусь, заберу тебя откуда угодно. Ты только не бойся. Вот я даже спрашивать не буду, случилось. У тебя какая-то сложная проблема, скажи это кодовую фразу, и я тебя спасу, чтобы не происходило.
0: Тема вербовки очень глубока. Основные принципы мы раскрыли. Больше не будем давать рекомендации вербовщикам, потому что мы не знаем их намерений. Нужно ли сказать какие-то ключевые мысли под финал, которые еще не прозвучали?
1: Евгений, вы меня упредили. Я именно хочу сказать, что объектами вербовки становятся дети. Это последнее, что бы я добавил.
0: Ну что же, пожелаем родителям более внимательно относиться к тому, что делают дети, и не переставать просто любить и уделять им внимание, ибо как раз... Отсутствие этого, попытка компенсировать каким-то вознаграждением, положа руку на сердце, и любой родитель это в в душе знает, но гонит от себя эту мысль и является главной причиной отдаления ребенка и, соответственно, разрушения его иммунитета против разного рода вербовщиков. Родительская любовь – лучший скафандр и защита от этого. Спасибо, Олег. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать Сложные и невозможные бизнес, и не только бизнес, как видите, обычные жизненные задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Распознавайте вербовщиков и эффективно им противодействуйте. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.